0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 25 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagavardag. Och det är väl ingen som har missat att vi i år, 2022, har fått ny lagstiftning och en ny omvälvande rättspraxis inom offentlig upphandling. Men om du som lyssnar mot förmodan har gjort det, alltså missat det här, då är det ju väldigt tur att du lyssnar på dagens avsnitt. För idag ska vi prata om just nyheter inom offentlig upphandling. Jag heter Oxana Jacimenko och arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. I vanliga fall så brukar jag programleda den här podden tillsammans med min kollega Hampus Lövstedt. Men den här veckan är han iväg på lite semester. Så för att besvara dagens frågor så har jag ingen mindre än företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens. Magnus Johansson är med mig här i studion idag. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket Oksana.
0: Kul att du är här och jag tänker att vi ska börja med att du är ju också jurist, precis som jag. Men du jobbar ju inte i den juridiska rådgivningen utan du jobbar ju på avdelningen analys och opinion. Vad, vad gör ni egentligen och hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?
1: Mm. nej men som sagt, vi är ett antal experter som jobbar på analys och opinion, vi har alla vårt eget expertområde och jag jobbar då med konkurrens och offentlig upphandling. Eh, och det är förstås mycket lobbyarbete, vi jobbar aktivt mot både regering och riksdag för att underlätta för småföretag att kunna verka och växa i Sverige. Och sen en stor del av min tid är också ute och träffar våra lokalföreningar ute i vårt avlånga land och eh, uppvaktar olika upphandlande organisationer, framförallt kommuner. Och berättar hur vi ser på offentlig upphandling och vad man kan göra för att öka deltagandet för just småföretag.
0: Spännande. Och för den som inte vet, vad är offentlig upphandling och varför är det ett viktigt rättsområde?
1: Mm. Offentlig upphandling träffar ju oss alla egentligen, oavsett vilken bransch vi vistas i eller vad vi gör som privatpersoner. Så fort vi går ut genom dörren på morgonen så träffas vi av offentlig upphandling i form av allting från gatushåpning, snöskottning, tunnelbana, bussar, allt. Som vi gör i vårt samhälle, som drivs av privata aktörer, har mer eller mindre upphandlat.
0: Mm. Och det är kanske ingenting man tänker på, som du säger, när man går ut genom dörren på morgonen. Men om man ser det där perspektivet så är det ju ganska självsagt varför det är ett viktigt rättsområde.
1: Ja, och framförallt så är det ju våra skattemedel som man sätter sprätt på. Då är det förstås viktigt att de skattemedel går till. Den bästa leverantören med bästa förutsättningar att utföra den här tjänsten, varan eller byggentreprenaden mm-hmm. eller vad du nu kan tänkas mm. vara.
0: Har du någon, någon känsla för hur stort är offentlig upphandling i Sverige? Hur, hur mycket handlar man för om man säger?
1: Ja men vi har en spänd i Sverige på drygt 800 miljarder mm-hmm. och det är ju här, offentligt stora summor eh, som, som det offentliga köper av. Eh, och vi har drygt... 3 800 upphandlande organisationer i Sverige allt då från myndigheter kommuner, regioner kommunala och statliga bolag mm. ja, listan kan, kan göras lång så alla de träffas av den här lagstiftningen.
0: Och eh, om vi ska prata lite mer juridikt då vilka lagar och regler har vi att röra oss med när vi pratar offentlig upphandling?
1: Mm. Nej men framförallt det är den här upphandlingslagstiftningen består ju av ett antal olika lagar eh, men det är framförallt lagen om offentlig upphandling, LOU som eh, vi kommer att röra oss kring här idag och det är den som gäller då för tjänster och byggentreprenader. Sen har vi några speciallagar också kring upphandling inom vissa sektorer inom försvarsområdet exempelvis men jag skulle säga i allra allra flesta fall, åtminstone när det gäller ur ett småföretagarperspektiv så rör vi oss inom LOU.
0: Bra, men då tycker jag att vi har lagt en ganska bra grund här för, för dagens avsnitt så att det är inte så mycket mer att vänta på utan jag tycker att vi kör igång med dagens första fråga. Välkomna till podden! Hej, jag och min man driver ett bageri. För ungefär ett år sedan vann vi en upphandling som innebär att vi ska baka bröd och transportera brödet till olika boenden och skolor i en kommun. Med tanke på el- och drivmedelspriserna går vi dock med stora förluster för varje månad som vi fortsätter att leverera enligt vårt avtal. Vi har försökt föra en dialog med kommunen men de säger att de enligt lagen inte får ändra i avtalet. Vad kan egentligen en kommun göra och inte göra efter att avtalet är påskrivet? Tacksam för svar. Ja, vad säger du Magnus?
1: Ja men det här får man ändå säga är ett tecken på den tid vi lever i. Med den oroliga omvärld som påverkar oss alla. Inte minst den offentliga affären. Eh, många av de avtal som ingår skrivs ju på fyra år. Mm. Och, och säger att du ingick då det här avtalet för tre, fyra år sedan. Och nu möter du helt andra förutsättningar mm. för att kunna leverera då det här efterfrågan till kommunen. Så... så Påverkar ju det förstås möjligheten för företagen att fortsätta leverera. Man ska också komma ihåg att i de här avtalen så finns det ju alltid särskilda avtalsvillkor som reglerar just frågan om vad som händer om man av olika skäl då inte har förmågan att fortsätta leverera på det här kontraktet. Eh, och det kan ju vara allt från eh, sanktionsmöjligheter i form av vite som, som man då kan ålägga leverantörerna att, att betala. Och det kan ju också vara i värsta fall så att det går så långt att man är tvungen att häva avtalet. Och det märker ju förstås eh, bland våra medlemmar på företagen att eh, man blir väldigt drabbad. speciellt när det gäller just kopplingen till el- och drivmedelspriser. Mm. Att, och
0: får jag fråga mm. det här med... Ehm... De här klausulerna som du säger och vad gäller vilka sanktioner som som kan följa eller konsekvenser om man inte kan leverera. Det är ju framförallt den upphandlande myndigheten då som kan aktualisera de bestämmelserna eller?
1: Nej men så är det ju. Här har ju leverantören liksom ingen ingång på det sättet. Däremot ska vi också säga att i avtalen finns det ju möjligheter att index justera och prisreglera om det är så att oförutsedda händelser kommer att inträffa under avtalstiden och här har vi väl sett lite olika metoder hur kommunerna tar sig an det här. Vissa är, är väldigt rädda för att ändra i redan upphandlade kontrakt. Mm. Och ändrar man för mycket i dem så skulle det ju potentiellt kunna bli en otillåten direktupphandling. Och då eh, finns det ju också en risk för att den upphandlande organisationen får betala en, en bot då i form av en upphandlingsskadavgift. Men jag menar att man kan ändå göra mycket inom avtalets ramar. Och någonstans får man ju också ställa sig frågan dels vem som ska stå för de här ökade kostnaderna. Det är kanske ingen av parterna. Utan man får eh, helt enkelt tillsammans. Komma fram till, till en rimlig lösning. Men, men eh, det är ju svårt. För vem hade kunnat förutse. Nej. De den omvärld som vi har nu för tre år sedan.
0: Nej, verkligen. Men jag tycker mig ändå höra att du säger att kommunen eller en upphandlande organisation får alltså ändra i befintliga avtal. Du sa att det finns lite olika lösningar på det där. Vissa gör ändringar, andra gör inga alls. Men eh, den upphandlande organisationen får i alla fall då göra ja, ändringar i avtalet.
1: Det får man och då får man ju förstås utgå också från vad som står i avtalet så har vi också regler mm. i, i lagstiftningen som säger hur, hur långt man kan det här. Mm. Uh, men man måste också, också ta i beaktande att, att om man nu inte går med på att justera någonting i avtalet mm. så, så löser det fortfarande inte behovet som kommunen Nej. kommer att ha. Uh, för, för vad som händer antagligen om att om man låter det gå så långt att avtalet sägs upp så måste ju då kommunen i det här fallet gå ut med ny upphandling och det mm. kommer säkerligen att bli ännu dyrare mm. för kommunen att tillhandahålla den här göra om tjänsten. om processen på nytt och ja. sen
0: liksom hitta en ny leverantör som kan leverera det man behöver. Ja, men, men är det så, den upphandlande myndigheten får alltså göra ändringar i befintligt avtal även vad gäller pris. För pris brukar ju annars vara en sån känslig Eh, känslig punkt i avtalen mm. när man säger.
1: Nej men visst och man får, man får göra ändringar i pris mm. förutsatt då att det framgår i avtalet hur det här ska gå till. Men såklart så får man ju inte ändra så mycket att man som konkurrent känner sig mm. och sidosatt eh, och tänker att ja men skulle jag ha fått det där priset redan i början av upphandlingen men då hade jag kanske mitt anbud blivit antaget. Mm. Så att det, det är hela tiden en balansgång med, med vad man kan göra och vad man får göra. Mm.
0: Men har du, har du någon tanke kring vad man som upphandlande organisation kan göra för att underlätta för leverantörerna för att liksom mildra effekterna om, om det som händer i omvärlden just nu.
1: Mm. Nej men absolut, det kan man göra och det, det tar ju förstås också sikte på de här sanktionsmöjligheterna och man mm. kanske inte ska uh, skrämmas med det det första man gör utan att man, man uh, alltid börjar med att inleda med en dialog med leverantören, vad kan vi göra för att uh, komma till bukt då med mm. den här uppkomna situationen. Sen kan man ju också inför en, en ny upphandling fundera på, ja men hur ska jag utformar den här upphandlingen för att minimera riskerna att, att vårt omvär- och vår omvärld liksom skälper den leverantör som, som vinner upphandlingen och det där finns det också en del saker man kan göra och jag tror att det här med att man kanske går mot kortare avtal det vill säga att det blir lättare för leverantören att förutspå den kommande kostnadsökningen då, den eventuella kostnadsökningen under en en kanske mer begränsad period än exempelvis fyra år. Och det kan
0: ju vara fördelaktigt för både den upphandlande organisationen och leverantören tänker jag.
1: Absolut och jag tänker framförallt för att öka också intresset för den offentliga upphandlingen för det det är ju nämligen så att i dessa tider så blir man ju mindre riskbehandling Nägen om man säger så. Och och ju tryggare det känns för leverantörerna att att kunna stå för det som, som uh, man anger i sina anbud desto bättre upphandlingar kommer det att bli.
0: Ja, förstås. Men och vad, vad gör man då som leverantör om man, man uh, har ett kontrakt som, som egentligen är lyssnarens fråga. Man har ett kontrakt där man gör stora förluster varje månad. Man har försökt föra dialog med den upphandlande myndigheten men de sätter sig på tvären. De säger att de inte kan göra någonting. Mm. Finns det någonting man som leverantör kan göra i det här läget?
1: Det enda du kan göra egentligen det är ju att Inleda dialogen men får du ingen sån respons utifrån det. Ja men då får man ju fundera på liksom, det, det, det yttersta då. Det mm. är ju att, att frånträda avtalet helt enkelt. Men det ska jag också säga är också förknippat med en risk i form av skadeståndsansvar mm. och så vidare. Så, så man är förhållandevis bakbunden mm. som, som leverantör i just upphandlade kontrakt för mm. att... Man är bunden helt enkelt mm. av de uppgifter som man som lämnades ja, ja. när man gav in sitt anbud. Ja.
0: Då tycker jag, jag känner mig klar med fråga 1, vad säger du? Jag med. Bra, då kör vi fråga två. Hej, jag driver ett mindre företag som erbjuder konsulttjänster inom IT. Det senaste året har jag försökt hålla koll på aktuella offentliga upphandlingar- men märker att jag sällan har den kapacitet som krävs för att lämna anbud i större kontrakt- är det bara att gilla läget eller finns det något jag kan göra?
1: Mm. Nej, men visst är det så att många av de offentliga upphandlingar som annonseras är ju väldigt omfattande. Det kan ju vara allt från stora infrastrukturprojekt eller stora byggentreprenader. Då är det ju inte alltid så lätt som ett mindre företag att känna att kan det här verkligen vara intressant för mig? Och oftast så, så bottnar ju att man inte har en egen kapacitet att, att lämna anbud i en, en sån stor upphandling. Eh, men här har ju också beställarna ett ansvar att se över möjligheten att kunna dela upp större kontrakt i mindre delar. Just för att underlätta för små medel och medelstora företag mm. att kunna vara med och lämna anbudet. Det finns ju dessutom en, en bestämmelse som eh, finns i LOU då. Där man eh, åtminstone ska bejakta den möjligheten. Mm. Så bara för att du... Är det en stor upphandling så behöver det inte vara chart för dig som, som eh, litet eller medelstort företag utan eh, granska då istället om den har delats upp. Det kan ju vara allting från eh, geografiska områden som, som mm. har avgränsats eller eh, att man har delat upp det i olika varutyper eller vad det nu kan mm. tänkas vara. Mm. Eh, och, sen och då, då kanske man...
0: man kan vara med och leverera på en del. Eller liksom på den delen i upphandlingen om man säger. Mm. Även om totalen är betydligt större om man säger. Precis. Mm.
1: Uh, och där ska jag väl också vilja slå ett slag för just möjligheten att samarbeta med andra mm. företag. Och, och lämna ett gemensamt anbud. Uh, för att på så sätt då kunna visa på att man har kapacitet att utföra den här tjänsten. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Det är ju kanske lättare sagt än gjort alla gånger. Det beror lite på vad det är för typ av upphandling. Men, men det är viktigt att känna till att man har den möjligheten och har man inte den ska man ju också kunna veta att man, man också kan agera som underleverantör till Just någon det. av de här stora leverantörerna då som, som har, hade kapacitet att lämna anbud så mm. även om man inte alltid vinner upphandlingen själv så, så kan man ändå komma åt den mm. här kakan på 800 miljarder.
0: Men och du, du sa det här att samarbeta med ett annat företag när man lämnar anbud Det går alltså att göra på det sättet att man tillsammans, två bolag till exempel, som som gemensamt har rätt kapacitet kan lämna ett anbud.
1: Det går mm. utomordentligt bra. Mm. Eh, vad man bör känna till i ett sådant samarbete är att man får inte dra samarbetet för långt. Mm. Eh, och det måste också självklart vara så att man själv inte har kapacitet mm. att lämna anbud. Annars så kan det komma att krocka med de konkurrensregler som mm. finns som, som säger att eh, man får inte samarbeta i större utsträckning än vad det här kontraktet eh, kräver. kräver eller, precis. Mm. Så att man, man åtminstone känner till. Det är
0: bra. Men eh, finns det någon annan lösning för den här frågeställaren? Jag förstår det som att man är, man är ett litet bolag. Man är sugen på att vara med i en offentlig upphandling. Men man tycker att ja, de allra flesta kontrakten känns för stora. F- liksom Är det kört? Får man bara lämna, gå vidare från offentlig upphandlingsdelen? Eller finns det någon mm. annan Släpper Släppa gå vidare? Ja, exakt, släppa det och gå vidare. Mm. Eller finns det liksom någon annan öppning för att kunna handla med staten? Ja,
1: men det finns ju... En typ av upphandling som uh, kallas för direktupphandling mm. som är just uh, mindre kontrakt som, som uh, ändå en kommun exempelvis kan ingå uh, och där är huvudregeln då att uh, direktupphandlingsgränsen är 700 000 och är det så att en kommun har behov av en varatjänst eller byggentreprenad under den här summan eh, så är det betydligt mindre formbundet hur man liksom ingår de här direktupphandlingarna. Mm. Man behöver inte annonsera dem i, i de digitala annonsdatabaserna men man kan göra det om man vill och det är alltid mitt medskick till, till kommuner att eh, bli bättre på att synliggöra även direktupphandlingar för mm. 700 000. Det är ganska mycket pengar för mm. framförallt kanske ja, ett mindre företag. Eh, och där finns det lite olika metoder. En del kommuner annonserar dem på sin hemsida. Eh, och vissa kommuner har en eh, lista som man kan anmäla sig till som mm. företag. Där mm. man också anmäler att man är intresserad mm. av att uh, leverera via direktupphandling. Mm. Uh, för det är ju ofta så. Även i kommunerna så, så är det viktigt att företagen gör sig sedda. För, mm. för uh, syns du inte så finns du inte. Uh, så det, det tycker jag är ett väldigt bra sätt. Och också ett bra sätt också att lära sig att göra affärer med det offentliga. Och framförallt kanske också skaffa sig referenser- Till till framtida kanske större upphandlingar, vad det nu
0: kan tänkas vara. Du nämnde ju den här direktupphandlingsgränsen på 700 000. Men det finns ju också lite andra beloppsgränser som man måste ta hänsyn till. Kan du berätta lite om det?
1: Ja men visst, direktupphandlingsgränsen är ju en gräns av många. (laughs) Utan att vi ska gå in på alla de tröskelvärden som, som EU fastställer. Men vad som däremot är viktigt att komma ihåg skillnaden mellan, det är att... EU fastställer då de här tröskelvärdena för de kontrakt som EU anser är intressanta för den inre marknaden. Och det är inte alla kontrakt som omfattas av de tröskelvärdena. Och det gör också att upphandlingslagstiftningen är uppbyggd på ett sådant sätt. Att där det då träffar de här värdena som är över tröskelvärdena så omfattas det av... –EU-direktiven, medan Sverige har eh, en, en möjlighet– –att själv stifta lagar upp då till de här tröskelvärdena– –vilket vi också har gjort i år. En av nyheterna då som har eh, inträffat från den 1 februari 2022– där vi har helt nya regler kring då de icke-direktivstyrda eh, möjligheterna mm. att, att själva kunna förfoga över. Och där kan man ju säga att utgångspunkten har varit att göra det enklare. Och många av de förslag eller de liksom lagar som har införts är ju sådant som framförallt kanske träffar beställarna. Att det har blivit enklare för beställarna och kanske inte alltid så mycket enklare för leverantörerna. Samtidigt så är det ju också en... En förhållandevis ny lagstiftning och vi har ju inte heller kanske sett så mycket praxis i detalj hur det här ska tolkas men en, en del av det är ju just också att synliggöra direktupphandling och direktupphandling har fått ett eget kapitel mm-hmm. i, 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 i lagen som den tidigare inte hade då samma sätt. Uh, och sen finns det en del andra saker, bland annat då så ska det bli enklare att, att komplettera anbud, för det är ju någonting som, som jag hör från våra medlemmar, mm. att man tycker att, att offentlig upphandling är så väldigt stelbent det är mm. så ettor och nollor, antingen har du uppfyllt ett krav eller inte. Så det, det ska underlätta samtidigt som vi alltid ändå har lika behandlingsprincipen som en bortre gräns för vad man kan tillåta att en leverantör kompletterar och mm. inte.
0: Och nu var du inne på likabehandlingsprincipen, nu pratar vi ju för sig nyheter, men, men kan du dra de fem grundläggande upphandlingsprinciperna som man har att förhålla sig till, så att A- vi har koll på det.
1: Absolut, Nej, men vi kan väl börja med likabehandlingsprincipen mm. då, som, som innebär att eh, lika fall ska bedömas lika, mm. det här låter ju jätteenkelt, eller hur? <laughs> ja, verkligen. Men, men det är sällan enkelt i praktiken, mm. men det här tar ju sikte på framförallt när man gör anbudsutvärderingen och att man inte får särbehandla ett ett anbud framför ett annat exempelvis. En annan viktig princip är ju öppenhetsprincipen eller transparensprincipen som bidrar till att all information ska gå ut samtidigt. Det ska vara tillgängligt för alla leverantörer som som är intresserade av att lämna anbud i offentlig upphandling. Och man får inte... Läcka liksom information till ett företag eller en särskild konstellation av företag mm. på förhand utan allting ska publicerat, öppet och vara tillgängligt.
0: Okej, okay, ja, men då, då har vi fått höra här lite om två av de fem principerna och jag råkar veta att vi kommer prata fler principer i fråga tre så att jag tänker vi, vi går vidare här. Mm. Hej podden! Jag har hört att det har kommit krav på att vi som leverantörer måste säga till om eventuella fel i upphandlingen redan under anbudstiden. Annars kommer man inte att kunna begära överprövning sen. Stämmer det? Och Magnus, jag tänker här innan du svarar på den här frågan. Eh, vill du kort förklara vad en ansökan om överprövning är och vad som kan överprövas?
1: Ja, men ponera att du som leverantör då har lämnat anbud och mm. sen är det inte du som har blivit tilldelad. Och du upptäcker att um, det finns något fel i den här upphandlingen. Mm. Eller att man anser att anbudsutvärderingen inte har gått till på ett lika behandlande sätt exempelvis. Mm. Eller för den delen att något krav som ställs i upphandlingsdokumenten inte är proportionerliga utifrån kontraktföremålet. Det mm. är kanske den mest... Tillämpade principen när det gäller just överprövning att man man anser att kraven är, är av olika skäl felaktigt ställda och är det så då att man inte har tilldelats upphandlingen så är det viktigt att känna till att man har en möjlighet att få det prövat i domstol då är det förstås förvaltningsrätt i första instans som man vänder sig till. Och då ska man komma ihåg också att man har tio dagar på sig att göra en sån här begäran om överprövning.
0: Just det, tio dagar från...
1: Men däremot så har det grumlat till sig lite under året kan man väl säga.
0: Ja men precis och det var ju lite det här var inne på under introt här, den nya omvälvande rättspraxisen eller hur?
1: Precis ja vi kan kalla den omvälvande för det är den (laughs) åtminstone kanske till en början (laughs) innan det har satt sig. Nej men det var nämligen så här att i början av 2022 så meddelade HFD domar som åt ett håll och åt då att leverantörer måste bli mer aktiva under själva anbudstiden och reda ut eventuella oklarheter i upphandlingsdokumenten innan eh, upphandlingen tilldelas och det, det är då då som, som man kallar för Påtalande skyldighet och även omsorgsplikt har det nämnts att man som leverantör då eh, inte kan ruva i vassen eh, tills tilldelning har skett och sen så tar man det överprövningsprocess då att man mm. anser att vissa krav eh, har varit felaktigt ställda mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Så här sa då högsta förvaltningstomstolen att eh, man har en aktivitetsplikt som leverantör att ställa frågor till den upphandlande organisationen och eventuellt att kunna reda ut sånt som är oklart då innan eh, kontraktet tilldelas. Mm. Och det här är ju någonting som absolut har skett innan. Eh, man har varit oftast aktivt under frågor och svarfasen. Men, men att nu domstolen säger det också som, som en förutsättning för att du ska kunna bevisa att du lider skada. För det handlar ju också om i de här överprövningsprocesserna. Att du som leverantör måste påvisa vilken skada som du har åtnjutit mm. på grund av att det har skett fel i upphandlingen. Mm.
0: Och visst är det så att man också måste ha lidit skada för att kunna ansöka om överprövning. Vem som helst kan inte ansöka om överprövning. Du måste ha lite skada på ja, ett annat alltså,
1: sätt. alla kan ju begära över pravling, mm. jag säga. Men om det inte finns någon skada så kommer det att avvisa avvisas Avslåss. ganska ja, snabbt. Ja. Ja. Så det, det, det är väl effekten av det. Men, men så det gäller att komma ihåg som leverantör att eh, försök reda ut allting redan då under anbudstiden och under mm. frågor och svar. Eh, så att du inte riskerar att... Då inte får din sak prövad mm. eftersom du inte har kunnat påvisa någon skada. Och men. det här är ju svårt för att någonstans är det också svårt som leverantör att veta vad som är oklart. Det kanske inte visar sig för en tilldelning att det här kravet tolkas på ett helt annorlunda mm. sätt. Mm. Uh, och då blir det ju lite bekymmersamt. Uh, och jag skrev en artikel om det här och då var det en som just kommenterade att ja, men kan man inte då som leverantör skriva att nu anser jag att jag har ställt alla frågor, jag anser att det är tillräckligt klargjort för mig för att kunna visa då på att man har uppfyllt den här mm. omsorgsbrikten. Mm. Uh, och, och, och det är absolut ett sätt som, som man kan göra men mm. nu har det också visat sig att en del domstolar har tolkat den här påtalande skyldigheten på ett sådant sätt att du som leverantör måste ställa frågar även om en annan leverantör har ställt samma fråga. Mm,
0: mm. Så måste du, låt säga att du och jag deltar i samma upphandling. Du har ställt den frågan som jag satt och tänkte på. Mm. Jag måste också ställa den frågan för att eventuellt kunna ansöka om en överprövning mm, senare. Och kunna
1: påvisa då att ja. du också har lidit skada. Mm, ja. Vilket tycker jag själv är en ganska märklig tolkning av, den här, av de här domarna. För att eh, frågor och svar är ju en del av upphandlingsdokumenten.
0: Som alla får får ta del av. Ja Ja. och
1: då, då, ja risken är ju i ett sånt här fall att att den upphandlade organisationen kommer att drunkna i frågor och riskerar ju då förstås också att att förlänga tiden i i värsta fall så att man inte kan räkna på förhand när kontraktet ska ingå.
0: Och och på tal om det här att frågor och svar är tillgängliga för alla, kan du se något något problem med att just det här- att när man ställer en fråga under anbudstiden- så blir ju den just öppen för alla andra leverantörer. Vad, vad tänker du kring det här? Mm.
1: Nej, så är det ju. Och det, även om du är anonym som, som frågeställare så får ju alla ta del av både frågan och svaret. Och det är klart att man får fundera på vad det är man avslöjar i de här mm. frågorna. Det kan ju vara så att man har kommit på en usp kanske. Mm. Som, som man av olika skäl inte vill dela med sig av till, till övriga leverantörer. Men samtidigt blir det ju då lite av en, av en chansning om man nu har bedömt ett krav att det ska tolkas på ett visst sätt och sen inte då frågat eller tydligt gjort för den upphandlade organisationen hur hur man hade trott eller tänkt att det här skulle tolkas så så, finns det ju alltid en risk förstås att att, skaderekvisitet inte är uppfyllt så det det är en balansgång.
0: Men skulle du säga att sen den här domen från högsta förvaltningsdomstolen kom att påtalande skyldigheten, ska man se det som ett krav för att kunna ansöka om överprövning eller är det en ett önskemål? Är det någonting som beaktas? Eller, ja, mm. hur ja, men jag du?
1: förstår hur du tänker. Därmed, man skulle kunna säga att det är ett krav. Mm, numera äh, är det ett krav att, det, man, att, att, att
0: man engagerar sig aktivt under upphandlingen. Ja, mm. för
1: annars riskerar domstolen att komma fram till att uh, du inte har uppfyllt den här påtalande skyldigheten. Och därmed så, så kommer du att tappa ditt mål. Mm. Så att um, det... Det kan vara viktigt att ta med sig att eh, vara aktiv under var aktiv. anbudstiden.
0: Och du var inne på det förut men jag tänker eh, hur gör man som leverantör då i situationer där man eh, som sagt vill begära då en överprövning eh, på grund av något man tyckte var fel. Men man f- insåg det här felet först efter anbudstiden så man har inte ens tänkt på att ställa fråga för man insåg inte felet där och då. Vad, vad gör man som leverantör om man hamnar i en sån situation?
1: Mm. Nej, men det enda du kan göra då är ju att om du vill få din talan prövad, att begära en överprövning och sen argumentera i domstolen för varför du inte insåg att det här eventuellt var ett oklart krav. Mm. Och att du blev varskom om det här först efter tilldelning. Och sen återstår att se då om, om domstolen köper det här.
0: Härligt. Då går vi vidare till sista frågan. Hej, jag ska snart skicka in mitt första anbud i en offentlig upphandling. Jag vet att om jag tycker att upphandlingen har gått fel till så kan jag skicka in en ansökan om överprövning inom tio dagar från tilldelningsbeslutet. Men nu verkar det ha kommit någon ny regel som begränsar mina möjligheter att åberopa nya omständigheter vid en ansökan om överprövning. Vad är det som gäller? Ja, vad är det som gäller Magnus?
1: Ja, vad är det som gäller? Ja, men om vi då först bottnade i den här påtalande skyldigheten mm. som den tidigare frågan rördes om så träffar ju då den här frågan då under själva handläggningen av överprövningen då Just som man det. har gett in till mm. domstolen så att vi gör en skillnad däremellan.
0: Just det så att här har vi skickat in en ansökan om överprövning och det har vi gjort inom tio dagar från tilldelningsbeslutet så nu ligger den hos förvaltningsrätten.
1: Precis och då är det en nyhet i lagstiftningen nu från och med den första juli i år att man har en begränsad tid att anföra omständigheter till domstolen och den här preklusionsfristen då som den kallas den löper då från tre veckor från att ansöka en inkom och då har du liksom tre veckor på dig att samla ihop ditt case och är det så av någon anledning att du inte mäktar med att få ihop alla dina omständigheter under den här tiden så finns det en ventil ska jag säga i lagstiftningen som gör att man kan argumentera för att även då senare omständigheter ska kunna läggas till grund för din begäran om överprövning. Men tre veckor är liksom huvudregeln och det här är ju en så pass ny regel att vi har inte riktigt sett var den här vad är det som gör att, att ventilen skulle kunna aktualiseras? Men, men om jag tänker högt här så, så tänker jag att om det är så att man har begärt ut handlingar exempelvis från den upphandlande organisationen av olika skäl och inte har fått ut de här mm. under de här tre veckorna så, så uh, tänker jag högt då att, att det kanske skulle kunna vara ett skäl för att man kan åberopa uh, nya omständigheter då efter tre veckor. Just det.
0: Men du, vad är en omständighet då?
1: Ja, nu blir det väldigt mycket juridiska, Aha. eller hur? Nej, men en omständighet är ju någonting som läggs till grund för din talan mm. eh, och någonting som styrker då varför eh, det har gått felaktigt till i upphandlingen. Och sen kan man ju då styrka den här omständigheten då i form av bevis och så vidare. Eh, men eh, en anledning till att eh, lagstiftaren har infört den här regeln det är ju att upphandlingsmålen tenderade ju att dra ut på tiden så mycket och det, mm-hmm. det inkom nya omständigheter i ett väldigt sent skede i processen. Och då innebär det ju att de omständigheterna måste ju då i sin tur kommuniceras med den upphandlade myndigheten och så får man hålla på bollar och bolla det, sådär. Och vad som också ställde till det det var ju att man kunde åberopa nya omständigheter även i kammarätten om man väljer att Aha, överklaga då Så att efter
0: speciellt. att man, kan, kan du utveckla det?
1: Ja men säg att du har drivit ett case i förvaltningsrätten och du har uppfyllt då den här preklusionsfristen men väljer då att om du förlorar målet och att överklaga det till kammarätten och sen inser att det finns nya omständigheter som jag inte har åberopat som skulle kunna hjälpa mig att vinna framgång i kammarätten ja. Det får du inte nu göra utifrån de nya reglerna. Utan man är bunden av det man redan mm. har anfört i förvaltningsrätt. Mm. Och Men
0: tidigare då, då. kunde man alltså komma med helt nya omständigheter i kammarrätten Som förvaltningsrätten då inte hade prövat.
1: Ja och det blev ju en liksom ett märkligt sätt. För att vad som, vad som hände i praktiken var då att, att de här nya omständigheterna. Hade ju överhuvudtaget inte förvaltningsrätten prövat. Och, och enligt instansordningsprojektet principen Så får ju inte kammarrätten som andra instans pröva sådant som, som borde eller skulle ha prövats i första instans. Vilket innebär då att de här målen återförvisades till mm. förvaltningsrätten och så kunde det hålla på sådär. Uh, så sådär. Så um, jag tänker att framförallt den biten uh, hjälper ju till kanske att snabba på processen. Mm. Uh, men det gäller ju då förstås för leverantörerna att... Uh, bara förhållandevis snabba i sin ansökan om överprövning. Och veta då att man har de här tre veckorna på sig. Mm. Och att man inte riskerar då i värsta fall att, att komma eh, med nya omständigheter efter de här tre veckorna. Mm. Som skulle kunna vara väldigt liksom nödvändiga mm, för att visa mm. på sin sak men som av olika skäl då inte domstolen kan beakta. Så, så tänk på det, att eh, tre veckor har det du på dig som Det är det man har på sig, ja. Mm.
0: Men jag, jag tänker så här att du sa att ett av syftena var att man ville minska tiden, liksom handläggningstiden av ärendena. Men vad tänker du kring risken att när man har de här tre veckorna på sig då, då kommer man med alla omständigheter relevanta som inte är relevanta för att man vet tre veckor har jag på mig och då kommer man in med alla typer av uppgifter, all typ av underlag man kan tänka sig och det kan väl förlänga handläggningstiden snarare än förkorta den.
1: Mm. Ja för regeln infördes ju för att det skulle bli en snabbare handläggning ja. i domstol och jag tror precis som du. Att eh, det här riskerar ju då förstås att eh, leverantörerna skjuter hagel ja. eh, inom de här tre veckorna för att man inte ska förlora sin rätt att åberopa nya omständigheter. Och det i sin tur tynger ner processerna. Mm. Det vill säga processerna kommer att bli mycket mer omfattande. Mm. Det blir mer, eh, mer för, för domstolarna liksom att, att, att beakta. Mm. Så att eh, ja, det är väl alltid sådär när man väljer att att vrida på ett reglage så händer det någonting annat. Ja, syftet, och, och... Kan vara,
0: syftet kan vara det ena men i praktiken kan det hända någonting annat om man säger Ja, det.
1: och samtidigt ska vi komma ihåg att det här är en ny... Det är nya regler vi har inte sett liksom någon, någon liksom praxis ännu hur, hur det kommer att tillämpas Nej. i praktiken. Men, men det är ju helt klart en, en riskfaktor mm. att eh, man kommer att eh, anföra betydligt mer omständigheter.
0: Och du nämner ju här hela tiden att det är leverantören som har tre veckor på sig. För det är ju så att den här preklusionsfristen den gäller bara leverantören. Och inte den upphandlande myndigheten, eller hur?
1: Precis, och det här var någonting som vi framförde i remissförfarandet- inför de här ändringarna- det hade ju varit mer schyst att man från båda håll att säga, var begränsade att anföra nya omständigheter och att man också då skulle kunna sätta en tid i varje då fall där det här är liksom slutdatum för att ni ska slutföra er talan som då skulle träffa både den upphandlande myndigheten men också leverantören. Men eh, tyvärr fick vi inget gehör för det.
0: Nej, och vet du, vet du varför man, man landade i att det bara skulle åligga leverantören att inkomma med omständigheterna inom tre veckor inte den upphandlande myndigheten.
1: Nej, men jag tänker framförallt att det är, det är liksom skyndsamheten här ja. som talar. Uh, och då uh, tycker man att tre veckor från ansökan om överprövning är, är tillräckligt. För en sån annan typ av frist hade ju antagligen lagts betydligt längre än tre veckor.
0: Bra, men du, vi börjar faktiskt närma oss slutet här på dagens avsnitt. Men Magnus, är det någonting... Mer vad gäller nyheter inom offentlig upphandling som du tycker att vi har glömt eller någonting som du vill flagga lite extra för?
1: Ja, men jag ska passa på att nämna två saker här. Dels så <här> ett tecken på vår omvärld då så har det införts då sanktioner som, som träffar Ryssland på olika sätt och även då inom upphandlingsområdet. Och den senaste sanktionen som som inträffade då, det var den 11 oktober mm. när det även då blev förbjudet att fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt då med eh, företag som har kopplingar till Ryssland. Och då gäller det inte bara den som har bunnit upphandlingen utan det gäller även då för underleverantörsleden. Och det här är viktigt ur många aspekter men också kan vara svårt för leverantörerna ifall det är väldigt långa underleverantörskedjor. Eh, och exakt veta vilket ursprung då den här varan har exempelvis som man salig för. Um, och um, ja, mitt tips blir helt. Enkelt här att hålla koll på dina underleverantörer mm. så att du inte riskerar då att, um, att avtalet sägs upp helt enkelt mm. för att uh, man, man har det inte rätt att fullgöra det.
0: För vad är det de här, de här sanktionerna egentligen innebär eller vad förbuden innebär? Man får inte längre handla med... Med Ryssland på ett eller annat sätt. Nej men precis och
1: framförallt då liksom juridiska personer som är kopplade till den ryska staten på ett eller annat sätt.
0: Just det, precis.
1: Ja, den andra saken som jag skulle vilja nämna är en förordning som klubbades igenom här den 29 augusti 22. Som gör att kommissionen, EU-kommissionen har en möjlighet att begränsa tillträdet till offentliga upphandlingar för leverantörer då från tredje land. Det vill säga att vi har den inre marknaden inom EU där det då förstås är fullt möjligt att lämna anbud som, som ett europeiskt företag. Men nu har då protektionismens vindlar blås kan man väl säga och EU har markerat att det eh, är inte motsvarande marknad öppen då i det här tredje landet så kan man då begränsa tillträde för det landets leverantörer att lämna anbud inom EU. Och det här är ju tillåtet idag och det är så pass nytt nu så vi har inte sett något beslut från kommissionen att inleda en sån här åtgärd. Uh, men på uh, ponera att man, man beslutar att uh, man inleder ett sånt här förfarande mot uh, Kina då tar ju det förstås sikte på, på möjligheten för kinesiska företag att lämna anbud inom EU men också samma sak där att även då det träffar även underleverantörer så återigen som, som uh. leverantör uh, i Sverige exempelvis så, så måste du ha koll på uh, vilka dina underleverantörer är mm. så att du... Uh, Inte riskerar då att att träffas av de här sanktionerna. Men vi inväntar på riktlinjer från kommissionen. Det är så pass nytt så att vi inte riktigt vet hur det här ska tillämpas. Och jag
0: misstänker att du kommer både synas och höras när det finns ett beslut på plats och prata mer om det här.
1: Ja, det kan finnas anledning eller en stor anledning att prata om det. För jag tror att det kommer att träffa många svenska företag beroende nu på vilket tredje lön som som förbjuds. För det är ju många av våra bolag i Sverige som har underleverantörer i Asien exempelvis eh, och um, ja, det, det, det kan ställa till det mm. ganska mycket, även om så att säga initiativet och att det ska vara ett ömsesidigt inträde är bra så gäller det att inte göra det så att um, återigen det blir en annan effekt i slutändan
0: än det man vill låta Ja men vi har ju det det har ju varit det har ju hänt en hel del på, på området för offentlig upphandling under det här året. Men jag tror att vi säger så för, för den här gången. Stort tack till dig igen Magnus för att du kom och gästa podden.
1: Tack själv också Anna för att jag fick komma och spela lite.
0: Som medlem i Företagarna kan du utan extra kostnad ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Klippningen är gjord av Petra Thieu och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!